0: Bom dia, UX.
1: A apresentação: Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, como que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Última quarta-feira de janeiro? É a última quarta-feira de janeiro, não é verdade? Olha aí, acabou o ano, gente. Já vem 2022. <risos> <risos> gente. Como vocês podem ver, temos mais um super convidado aqui com a gente. Já já eu vou pedir para ele se apresentar. Se é que ele precisa se apresentar, Sim. né? Mas é quem <risos> vai dar essa chance para ele, né? <risos> Mas como sempre, como tradição do Bom Dia X, oh, bom dia, Lúcio. Lúcio, cara, madrugou. O Lúcio chegou aqui às 6h43 da manhã. Nem eu estava acordado esse horário, cara. Hum. Álvaro, olha só quem está aqui, Buriti. O Álvaro. Álvaro que. Né? Pode ser que apareça por aí, né? Pode ser. Álvaro que provavelmente, provavelmente, já quero dar spoiler, vai aparecer por aqui no Bom dia UX, tá? Então preparem-se. Lucas bate cartão toda quarta-feira, gente do céu, é do time do Buriti. Ilson, bom dia. Fábio também, ó, bom dia, senhores. animados para ver esse programa. Francisco Nunes, o nosso, a nossa biblioteca ambulante, filósofo, está aqui com a gente. Pedro Palmeira acordou cedo, hein, Pedro? Nossa! Ritilli, olha aí, bom dia. E aí vai aparecer um monte de gente aqui. Gente, um prazer ter vocês nessa manhã. A gente vai ter um papo bem legal. Não se esqueçam, recadinho rápido aqui. É, esse programa vira drops agora. Vai ser fatiado cada pergunta que a gente fizer. É, não se esqueçam também de participar da nossa pesquisa do designer brasileiro em 2021. Quem são vocês? A já tem 7 mil né? respostas. Compartilha compartilhe com seus
0: colegas designers do mercado.
1: Exatamente. Quantas respostas já tem? 700. Pô, é tá muito uma bom. amostragem boa,
0: hein? A, geleta, a nossa meta é 10 mil, Felipe. É nosso... <risos> ah, então, pera aí que eu vou te ajudar. <risos> oh, oh. Tô falando e sério, é legal, depois eu vou pegar cara. o link aqui e eu vou, vou compartilhar lá.
1: Por favor. Porque a gente está mapeando designers. Você vê, não é nem o X e o. Não, é designers. Então, assim. Isso é bem legal. É... E, depois, e a gente vai colocar esses dados abertos para todo mundo. Nossa, todo mundo vai ter acesso para conseguir saber informações dos perfis dos designers que hoje atuam no mercado. E, e tem gente de fora do país também fazendo isso. Assim como o nosso convidado, Felipe Santana. Prazer ter você aqui, cara. E, por favor, sem mais delongas, se apresente para quem não te conhece, que eu acho bem difícil, né? Mas, por favor, se apresente. Bom, eu
2: ia falar olhando para a câmera, mas eu não consigo. É... Eu não consigo ficar olhando para a lente o tempo todo, mas... Bom, <risos> meu nome é Felix, <risos> eu Felix ano... né? É o né? Esse ano eu ganhei um... Ano passado, né? Eu ganhei um novo nome. O pessoal começou a me chamar de Felix No começo foi bem estranho para mim, mas... Meu nome é Felipe Santana. Ah, eu moro na Finlândia há mais de uma década. Já estou aqui tomando frio na cabeça já tem um bom tempo. Já me tornei um finlandês, como meus amigos na universidade diriam. Fala que o, Fili o Felipe é mais finlandês do que a gente, os meus amigos finlandeses. Uh, bom, trabalho com design desde 2008. Né? Comecei lá nos primórdios. Nos primórdios, assim, para mim, gente, tenho 30 anos. Mas os primórdios comecei como web designer, trabalhei um tempo com flash. É, trabalhei pouco tempo no Brasil, construí pra praticamente minha carreira toda aqui na Finlândia. É, bom, atualmente trabalho como Product Designer Na Zalando Estou lá há mais de um ano é, Tem sido uma experiência incrível para mim um, um puta lugar legal para trabalhar Tenho trabalhado mais do que eu trabalhei Acho que nos últimos anos da minha vida Mas assim, trabalho feliz Porque eu posso eu faço de tudo assim né A gente pode até conversar um pouco mais disso depois Mas é, Bom, é o, acho que é o sonho do UX Designer né O, o que eu faço lá dentro ah, Tenho três filhos e Três Filhos é bem importante na, na, na minha história de vida. E, bom, praticamente sou agora influenciador digital, criador de conteúdo no Instagram. Tenho uma conta com uma relevância bem legal, consegui uma relevância bem legal no último ano. E tenho feito muita coisa em paralelo, mas, no geral, é isso. Eu sou designer. show.
1: E, Buriti, olha essa, olha essa câmera, cara. Olha essa fotografia dele. Eu fico impressionado. Eu, quando, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo, cara, a qualidade dos vídeos, do material, meu, é sensacional. Fê, cara, eu fico eu, eu aqui. Posso contar, eu posso contar como que começou tudo
2: isso? A gente vai contar. Eu posso contar um pouco da minha história depois, mas tem uma então, explicação pra.
1: Pô, vamos <risos> Bom, nessa então, cara. Mas antes disso, v mas antes antes disso da... deixa, ah.
2: deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu deixar mais estilizado, mais
1: estilo designer. <risos> Ai, cara, ele tem um setup aqui, mágico, que ele só aperta botões e todas as luzes são controladas, é isso, cara. cara. É maravilhoso. Eu tenho, é que, tenho que admitir que Olha o nível, é uma break. das coisas que eu mais gosto de fazer
2: é, não é ter o setup. O setup é legal, então, mas é montar ele. Tipo... Deixar tudo automático e usar Google Home, Google... Controle de voz e tudo.
1: Eu tô pra colocar um controle de voz aqui porque eu não quero nem apertar o botão mais. Olha é o nível do negócio, cara. A gente aqui com essas, sabe? Ah, não vou nem falar nada, não vou nem falar nada. <risos> Mas pra gente começar então e depois entrar em polêmicas, em questões relacionadas ao user interface, que é o propósito, começa falando da sua história pra gente, assim, essa jornada e que te, te levou até, por Sim, acaso, não.
2: na Finlândia. Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui na, na Finlândia. Os próprios finlandeses ficam abismados, falam... Por que Finlândia, cara? Eu moro no Brasil, porque você pensa, só... Aqui é bem frio, o contraste, né, do frio aqui é... É... É uma loucura, porque o Brasil é um país tropical, quente, aqui na Finlândia... Bate menos 30, menos 35 graus no inverno... É, a gente tem metade do ano onde que é muito escuro... E metade do ano que é muito claro... Então a gente não tem um... O meio termo é... é não chega nem... Nem se equipara ao Brasil. Então, quando o cara vê o brasileiro aqui, e fala, por que, que você saiu do Brasil? <risos> o clima lá é muito melhor que aqui, o que, que você está fazendo aqui? Bom, a minha história começa em 2008. É, eu tinha, 2007, eu tinha acabado de, de sair da, do ensino médio. Sem muita perspectiva do que fazer da vida, eu Tava estava testando, eu sou de Brasília, né? Então, Brasília você tem duas opções, ou você é servidor público, você trabalha com serviço público, ou você vai trabalhar de alguma outra, qualquer coisa que não seja servidor público. Então, assim, o serviço público é muito, muito forte em Brasil, então, é, com, pelo menos era, eu não estou por fora do mercado agora, mas todo mundo lá queria, tinha muito cursinho para concurso público, todo mundo queria passar no concurso público, que era carreira estável. Nessa época eu consegui um trabalho como designer júnior na TV1, no grupo TV1, e comecei a trabalhar lá, é, como júnior, recortando imagens. Na verdade, a gente recebia os PSDs fechados, os PSDs abertos, e eu tinha que adaptar aquela arte que alguém mandava para a gente para os formatos publicitários no site do Banco do Brasil e da Brasil Telecom. Então, eu comecei aí, Comecei. eu já tinha um, um conhecimento muito básico de Photoshop, e aí eu comecei a adaptar peças publicitárias para os sites da Brasil Telecom e da, do Banco do Brasil. E aí comecei, né, dentro da agência, a aprender a mexer nos programas e tal, até que eu me encanei de trabalhar com Flash. Eu achei que Flash seria o futuro. Eu acompanhava o trabalho da gringo na época e eu falei, cara, eu quero trabalhar com Flash. Flash é o é o futuro. Eu, eu vi Mas os foi. sites incríveis. Dur foi, foi, Durante foi. seis
0: anos ele foi o futuro, pô.
2: Aí eu surfei a onda do Flash. Eu falei, <risos> cara, eu vou fazer isso. Comecei a aprender por conta. Né? Já tinha um conhecimento muito básico de animação frame a frame no Flash 5, se eu não me engano. E aí eu comecei, é, fiz uma, um teste com uma, uma arte que me mandaram no Banco do Brasil, na, na Brasil Telecom. Na época era Brasil Telecom, nem existe mais, né? Acho que é Oi hoje, né? Foi comprado pelo grupo Oi, eu não sei o certo. E aí eu comecei a adaptar umas peças e eu testei o flash, e deu muito certo, fiz uma peça em flash, e o pessoal curtiu muito, que era uma peça interativa, um banner interativo, o pessoal curtiu. Aí daí pra frente começou a vir só demanda de flash pra mim. E aí eu comecei a estudar flash por conta, essa foi minha pequena experiência no Brasil. Aí, no final de 2008, meu tio já morava na Finlândia. Ele falou, pô, Felipe, você, pra mim e pro meu irmão, Tem um irmão que também... É, eu tenho um irmão gêmeo, por sinal. <risos> e aí, depois... <risos> eu tenho um irmão gêmeo. Depois eu mostro pra vocês. É bem pro, parecido pro, mesmo.
0: Proíbe ele de fazer um canal no Instagram, hein, mano? Você não fudeu mano. Pois é, cara. Pois é. E a gente
2: tem histórias engraçadas, porque eu comecei a ganhar uma certa, uma certa fama, né? Uma relevância. O pessoal me, me reconhece na internet... Encontro com ele nas ruas de Brasília e falo, pô, Felipe, você tá, em, tá no Brasil?
1: Com mentiroso, <risos> né? é o mentiroso? É, cara, tá dá Brasil, pra vocês né? armarem mó esquema, vocês dois.
2: E aí, cara, eu, eu meu tio me chamou, ele morava na Finlândia, ele veio pra cá, criou um grupo de capoeira na Finlândia, a Finlândia tinha um, um, um cenário de capoeira muito forte, né, essas culturas é, diferentes, estavam trazendo culturas diferentes pra Finlândia, e aí um grupo resolveu ah, ah. importar um professor brasileiro de capoeira, importou meu tio, aí ele já tava aqui criando esse cenário de capoeira, junto com outros brasileiros, e aí já estava um pouco estabilizado, e eu falei, pô, vem pra cá, vem conhecer. E aí eu fui, de Mal Malicuia, juntei a graninha que eu tinha ganhado no, no... trabalhando na agência, fiquei lá seis meses, se eu não me engano, juntei uma graninha, não tinha gastado nada no meu salário, e aí eu peguei, saí, vim, vim pra Finlândia, cheguei aqui, achei que ia fazer um mochilão na Europa, a tri triste realidade do cara que sai do Brasil sem nenhum planejamento, sem falar inglês, Chega lá, você converte... Quando fala você converte não diverte, né? Se você converte, você não diverte. O problema é que o, meu, o que eu trouxe não, não dava nada aqui. Então, assim, eu vim pra cá, fiquei na Finlândia mesmo, não saí pra nenhum outro país. Tentei ir pra Estônia uma vez e acabou não dando certo. Eu ia de navio pra Estônia, cheguei no navio tinha um, uma idade mínima que pra entrar, era 18 anos... Era 25 anos. E aí fiquei, né, na Finlândia. Curti a Finlândia, fiquei um tempinho. Conheci minha esposa, né, e aí namoramos, seis meses mais tarde nos casamos, três meses mais tarde nos mudamos pra Finlândia definitivo em 2009. Então, foi uma loucura, cara, foi uma loucura, assim, o início de 2009. Aí eu tô na Finlândia desde então, desde 2009, porque eu sou casado com uma finlandesa.
1: Que show, cara, e tem três pequenos. <risos> é, dez anos depois, <risos> três filhos... Nossa cara. E, e quando você chegou na Finlândia, como é que foi esse processo? É, como você falou, assim, você chegou de mal sem inglês, pouco dinheiro. Mas como é que foi essa jornada para conseguir se encaixar no design e principalmente no design aí na Finlândia, né? Pois é. Esse,
2: acho que esse foi é o que eu sempre falo. Na, lá na minha conta, quando o pessoal me pergunta eu tenho, eu tenho um, um público que quer trabalhar no exterior então tem muita dúvida de como trabalhar no exterior quanto eu preciso para sair do Brasil quanto é isso, quanto que é os seus gastos diários, as pessoas me perguntam e quando eu vim a Finlândia eu vim recém-casado e sem muito dinheiro a gente conseguiu uma graninha, acho que a gente ganhou, conseguiu uns 8 mil reais juntados assim, de presente da família de casamento, essas coisas, a gente conseguiu juntar eu vendi um monte de coisa minha, vendi tudo que eu tinha no Brasil tinha nada. Tinha 18 anos, gente. Tinha sa saído da escola há pouco tempo. E aí, juntei uma graninha e a gente veio pra cá. Assim, a minha sorte é que o, a Finlândia tem um programa de integração social para estrangeiros, onde eles te bancam durante três anos para você fazer o, os cursos intensivos de integração social, que é curso de língua, é, cultura, é, política. Então, são, é um curso integral. Você estuda, realmente, sete horas por dia todos os dias da semana, todos os dias não, cinco dias da semana, e aí eu entrei nesse programa, aí eu ganhava uma média de 800 euros e fiquei nesse processo durante dois anos e meio. Então, o, por que que aconteceu isso? Porque quando eu cheguei aqui, eu achei que eu tinha uma experiência suficiente para trabalhar no mercado. Então, eu falei, bom, trabalhei na... Fiz uns trabalhos para o Brasil Telecom, fiz uns trabalhos para o Banco do Brasil, eu tenho já um, uma bagagem... Né, de, de design, que eu não tinha pra falar a verdade. E, pra piorar a situação, eu não
0: falava inglês,
2: e muito menos o finlandês.
0: Você, você pode resumir que você era o júnior de hoje, dizendo que era sênior já, né isso? Ah, era. Eu era. Eu vim realmente Entendi. achando que eu era o bam-bam-bam, não. Realmente não era. Porra, já e tenho aí, dois anos você... de trabalho
2: já, né, cara? cara Acho tinha que seis agora meses, eu consigo seis meses lugar. de trabalho. Seis <risos> meses de trabalho. E assim, olha, pra, pra ser bem sincero, olhando porque a gente consegue conectar os pontos olhando né para trás não, eu não era tão ruim assim eu, eu tinha o skill essa eu, eu sabia é, mexer com os programas sabia é, trabalhar mas o que me faltava e que é crucial para a área de design e é comunicação eu não lidava com cliente eu não sabia me comunicar em outro idioma para piorar a situação então eu vim para cá e aí uma amiga minha que tinha mudado para Finlândia na mesma época ela trabalhava numa empresa de consultoria de design ah, na época, ah, qual que era a empresa? Era, acho que era a Fjord. E aí ela trabalhava na Fjord, eu não sei se vocês conhecem, a Jane, Jane Vita.
1: Sim, e, a, e ela sim, tá na então, Finlândia também, né?
2: Sim, a Jane tá, a gente, amigo de longa, longa data. Então a gente mudou na mesma época, quando eu mudei para Finlândia, a gente tinha aquele grupo de brasileiros. Né? Então a gente se conheceu naquela mesma época e ela me conseguiu uma entrevista na Fjord. E aí isso foi assim, primeiro mês, segundo mês de Finlândia, para vocês terem uma ideia. E aí fiz a entrevista, fui, mandei muito mal na entrevista. Cheguei lá com um pendrive que não funcionou na hora, não consegui mostrar meus projetos, é, não consegui me comunicar, não entendi quase nada que o cara falou, era um francês que me entrevistou, então já tinha muito sotaque, já não falava inglês, então eu mandei muito, mas muito mal mesmo, assim, que foi a primeira portada na cara que eu recebi, assim, por puro despreparo, né? E aí eu... E foi aquele choque de realidade, recém-casado, num país novo, sem networking, sem... Nenhum contato, nem nada. Eu falei, cara, eu vou ter que começar realmente do zero aqui. E aí foi que eu entrei no programa de integração social do governo exatamente para aprender alguma coisa, para ele me, me comunicar. Aí eu estudei dois anos e meio de finlandês, consegui o nível intermediário né do finlandês, eu me comunico, consigo é, trabalhar, eu tenho uma proficiência de trabalho para no finlandês, então eu entendo, como a gente fala aqui, o, we understand the jokes, né? We, a gente entende as piadas, pelo menos, né? Então, assim, consegui a proficiência, me formei em inglês na, na escola, que eu fui fazer o ensino médio da Finlândia, eu fiz todos os cursos de formação de inglês, me formei em inglês. Eu, assim, eu realmente usei o, o programa para me capacitar. Falei, cara, eu vou ficar, vou começar do zero aqui, eu tenho que ter alguma chance de, de, de competitividade com os finlandeses também, né? Então, foi isso que eu fiz, tirei esses dois, dois anos e meio para poder estudar. E aí, durante meu meu, meu in, início ali, eu fui estudar audiovisual, entrei numa escola técnica de audiovisual. E aí que vem todo o ensinamento de como lidar com câmera, iluminação, fotografia e tudo. Estudei audiovisual por dois anos na escola, não cheguei a me, me informar, a entregar minhas teses lá de, de formação. É, saí antes disso porque eu consegui um trabalho numa startup de tecnologia. Comecei a trabalhar como designer, visual designer. É, e aí começa, realmente a minha carreira de designer na Finanje, eu entrei numa startup de tecnologia, comecei a trabalhar, fazer de tudo, cara, eu faz tudo da, da startup, a gente fazia apps lá, né, mas eu, eu cheguei a fazer convite de festa, dentro da festa, fiz convite de festa para CEO, é, fiz set de ícones, logos, eu fiz de tudo, cara, então assim, era visual designer, mas você sabe,
1: né, é o, é o severino. <risos> Cara, e cara, é muito legal ouvir a sua história, porque mostra que, assim, ninguém vê os tombos que você leva, né, é aquela, aquele velho ditado, né, e cara, você teve aí um tempo de reconstrução sua como um profissional de design, que foi muito importante, como, e também como cidadão, né, Para poder se habituar é, como cidadão finlandês praticamente, então assim, cara, é, não é tão simples, né. É, não é, precisa, cara, não né? É. Precisa de um, de um tempo de dedicação em tudo, como você falou, no idioma. É, a, é, a gente baba no visual da sua câmera, da sua composição. Mas você estudou para isso, ou seja, tudo também dedico, teve uma né? preparação. Então, assim, tem uma jornada de preparação que muitas vezes é, buscam por atalhos, mas não é bem assim, né?
2: Não é. As pessoas, as pessoas. Isso que eu, eu, eu bato nessa tecla também, que as pessoas buscam atalhos e não realizam, agora esqueci a palavra, não se conscientizam que o importante é o processo, né? Então as pessoas ficam buscando sempre o atalho, mas o importante, o que realmente as pessoas deveriam focar é no processo. É o processo que você cresce, é o processo que você você descobre outros caminhos e são criadas oportunidades ali. Mas, bom, eu vou continuar minha história para não <risos> só para até onde eu estou hoje, né? Então, esse primeiro momento de Finlândia, para mim, foi a minha vida... Eu, eu, eu falo dessa forma diversas vezes, mas é a minha vida de imigrante. Então, eu realmente era todo dia focando como né, sair da vida de imigrante. Porque a vida de imigrante é... é faz subemprego, que eu, eu odeio esse termo, subemprego. É emprego, né, cara? Isso é qualquer emprego. Então, eu trabalhei no Correio, fiz alguns jobs no Correio. Aceitei os, os, os trabalhos... Né, é, qualquer trabalho que me passavam, cheguei a criar uma empresa, abrir uma empresa, um... um MEI, como se fosse um MEI no Brasil, né? Um microempreendedor individual, alguma coisa assim, é, para pegar alguns freelas né? para poder pagar imposto, essas coisas, que aqui tudo é... tudo é muito certinho, né? E aí, eu ingressei nessa empresa, trabalhei lá durante 10 meses, recebia 10 euros por hora na empresa, então, já não era um salário muito bom, dava para pagar as contas e ficar de boa, mas era isso, não tinha muito luxo, nem nada disso, não. Minha esposa é estudante, ainda estudava enfermagem, então a gente vivia no apartamento de estudante. Era uma vida bem regrada, não tinha muito luxo. Eu, eu olho, assim, para trás, dos últimos quatro anos para agora, assim que realmente as coisas começaram a melhorar, sabe? A gente comprou uma casinha agora, recentemente. É, tem, a gente já tinha um carro, mas agora a gente pode escolher um carro, sabe? Então, assim, as coisas começaram a melhorar, mas... Eu gosto de, de pensar, assim, olhando para trás, que... É, dos últimos quatro anos para cá eu saí da famosa vida de imigrante e agora eu tenho mais a plenitude mental para poder focar no futuro e não né, sobressair dessa, dessas barreiras que, que tem, de fato tem. Barreira da língua, do idioma, de tá, competir, competir pau a pau com uma pessoa que é daqui, que estudou aqui, né, que tem a formação aqui, é, é realmente muito difícil.
0: É, eu, eu acho que fica, fica claro né, quando você fala que a gente tem essa... A gente discutiu aqui alguns outros BDOX, né, é, foi de Berlim, de Portugal, falando sobre essa síndrome que a gente tem, né, de virar lata, de se achar incapaz. No seu caso, você foi achando que era muito bom, percebeu que não, é, ainda não tinha, mas não era nem a skill técnica em si, né? faltava a questão de vivência profissional em si, né? vida. Porque, puxa, você tinha 19 anos, né, cara? Não dá para exigir muita coisa. Tipo, um garoto de 19 anos ali e tal. Eu acho até que é muito louvável você conseguir é, ter vencido tudo isso com 19, 20 anos, mano. Assim. Então, mas é, tem essa questão né do, do vira-lata. Puxa, os caras lá são melhores, é a Europa, né? E aí a gente pega... Pô, ah, a é Europa, mas é uma cidadezinha desse tamanho que não tem nada e a gente acha que é melhor, né? É o né? metrô de São Paulo, né? É, exato. <risos> e, e aí fica essa, essa minha pergunta para você. Qual é a... Como é que você encara... Você se encara mais como um User Interface Design ou um UX Designer? E você vê diferença? Como é que é que você enxerga isso?
2: Bom, assim, eu vou falar pelo, pelo que eu, que eu vi, vivencio todos os dias aqui na Finlândia. O mercado, é, aqui eles contratam UX Designers, mas está subentendido que você faz UI também. Então, assim, o UI é uma ramificação do UX da experiência, né? Então, a gente trabalha, hoje eu trabalho, o título é Product Designer, mas hoje eu faço os dois, né? Então, eu tenho momentos onde eu estou focado nos processos de UX, entrevista com o usuário, a gente faz os canvas, faz, né, workshops de tudo, a parte mais estratégica em si. E eu estou ali também no batente, lidando diretamente com o desenvolvedor, puxando pixels no Figma, entregando os assets para os desenvolvedores e definindo telas, fazendo teste de usabilidade fazendo protótipo, essas coisas tudo. Então, assim, ele engloba tudo, né? O meu, hoje, o meu skill set. Mas, é, tem sim, alguns lugares, a de diferença. Dependendo do tamanho da empresa, a empresa que eu trabalho hoje, você tem, realmente, UX designers que não fazem UI. E você tem, realmente, pessoas que são focadas só em UI design. É, hoje, é, na empresa que eu trabalho, os é, designers de interface... Eles estão focados em criar os componentes, ou pelo menos ajudar os outros os product designers a compor os componentes do nosso design system, por exemplo, que a gente trabalha ah, com um produto. Então, é, o foco deles é esse. Então, eles estão realmente focados. E eu acho legal porque eles têm mais, é, vamos dizer assim, mais foco para focar em pequenos detalhes que para a gente, normalmente, a gente decide, ah, qual fonte a gente vai usar? É mais legal. Então, eles vão lá e pensam, bom acessibilidade na fonte. Então, eles vão pensar qual, qual cor, qual o tamanho de fonte. Eles vão pensar em pequenos detalhes, assim, com mais ênfase, mais foco. Então, nesse quesito, tudo bem. Então, a gente fica ali entre um intermédio. É, onde a gente tem um time de UX designers, um time de UI designers e temos o product designer que faz um pouco de tudo e está auxiliando os dois times. Então, é, não, eu achei legal funciona. que
0: você... Eu ia te perguntar justamente sobre a importância... Da, do conhecimento do visual, do, da interface digital para o seu trabalho do dia a dia, mas parece que é muito, é, tipo, é crucial, né? É básico. É, é, né? Sem dúvida, é o básico. É, é subentendido. Se você entra
2: por uma vaga, se você abre uma vaga hoje no LinkedIn é, de UX designer, vai estar tá lá, assim, é, conhecimento de ferramentas como Figma, por exemplo, ou XD, né? Então, assim, é subentendido que você vai fazer um pouquinho de Y, sim. Sim. É, é mas,
0: porque... Claro, aí, Aí alguém pode falar, né, Fê, de puta, mas ferramenta não é UI. Mas é a forma como a empresa consegue representar para ela que você vai fazer a interface, né?
2: Imagina você ter que descrever cada componente <risos> ou o que, que você vai fazer exatamente. Nunca é uma coisa muito certa, né? Dependendo do tamanho da empresa, às vezes você vai ter que fazer de tudo, né? Então...
1: É, e é, é interessante o que você falou, porque eu já vi profissionais que, tentando vagas fora do país e entrando em choque principalmente Europa, entrando em choque porque focaram tanto no UX ou no Product e esqueceram o UI ou focaram muito no UI e quando fazem a entrevista o processo é, é cobrado o todo e, e esse profissional ele acaba não conseguindo encaixar e a mudança tão sonhada para fora do país justamente porque tem uma visão muito de abrangência né uma, uma necessidade de um, de um design abrangente uhum. não vou falar generalista porque não é isso mas com uma visão abrangente de ponta a ponta, né? É, a não ser que o Sim, cara entre é...
0: numa empresa grande, né? Como ele falou, que aí vai procurar alguém em específico. Mas aí é você querer sair do Brasil direto para uma big company. Pode acontecer, mas não deve ser tão comum, né?
2: É, o mais comum, sem dúvida, é o famoso T-shaped, né? O profissional T-shaped. É o cara que tem um conhecimento abrangente e pode focar em uma área específica, uh, UI ou, ou UX, mas ele consegue navegar em... Ambos, né? Então, é realmente a demanda para esse profissional, que eu, eu chamo de generalista, mas hoje em dia o pessoal chama de outros nomes, M-shaped, T-shaped, uhum. mas... Então, assim, no geral é o cara que consegue realmente, por exemplo, é, lidar sozinho com uma... Sozinho não depende da senioridade do cara, mas lidar com uma entrevista com o um usuário, ou organizar uma entrevista com o usuário e... É, digerir isso, transformar isso num report, por exemplo, e depois converter isso para conversar com o time, como é que a gente vai fazer, fazer uma estratégia em cima disso. Então, realmente, é um profissional completo que consegue... Eu acho que a forma que o mercado enxerga é o cara que consegue pegar o produto bruto ali desde o começo e ir lapidando ele até a entrega, até o final. Então, assim, é, tem que ser um profissional que consiga navegar. Dependendo do tamanho da empresa, a empresa tem mais budget, mais... É, espaço para poder focar em áreas mais específicas para realmente refinar aquele produto para ter uma entrega né, ainda mais majestosa, eu diria
0: é, não, e o, você citou, né o, no caso da sua, né que tem UI designers focados no design system né e aí você acabou citando um processinho aí deles, por que, que é importante? Né? Porque eles vão poder focar no componente X, na acessibilidade, em outros é, outras questões, obviamente né, cor e etc, mas tudo isso também tem um processo de pesquisa também vai ter um processo provavelmente eles é que fazem um teste com o usuário para ver se o componente que eles construíram é ok né se faz sentido e tal então o cara de UI também ele não está ali largado a pessoa de UI não está ali de tipo ó oh, estou aqui só escovando o pixel né N não é esse barato então os dois lados eu, eu... aí eu tenho uma pergunta polêmica para você é, é, eu, eu tenho, tenho uma gosto de polêmica, cara. Lá <risos> Não, eu sei, eu sei. A gente troca aqui. Deixa o Lemes fingindo que não ouviu, porque ele não curte. Ele fica puto quando eu provoco aqui, mas vamos lá. É, é, eu tenho uma visão, Fê, de que o, o especialista geralmente é a pessoa que tem mais anos de carreira, mais tempo de bagagem e que passou por todas essas é, etapas que você citou. Então, assim, o cara vai ser t shape dali e aí, em determinado momento, uma das perninhas do shape dele começa a aumentar, e é o tempo. É o tempo de carreira, é a experiência, é a bagagem, etc. Então, eu acho muito complicado alguém que acabou de sair de uma, uma faculdade, de uma formação que seja, falar assim, ah, não, eu sou especialista só em UI. Eu falei, mano, se você é júnior, você devia estar fazendo de tudo um pouco para entender em determinado momento, é a minha visão, tá? Em determinado momento você se esticar em alguma coisa. Como é que você enxerga? Você acha que faz sentido isso ou tem suas variantes?
2: Olha, eu posso dar um, um panorama aqui de como funciona aqui na Finlândia. Aqui na Finlândia é muito normal a pessoa estudar ou estar na universidade até os 20 e poucos anos, 27 anos. Porque o cara termina a faculdade, termina a universidade, aí ele vai fazer um, um, um mestrado, um doutorado, então ele fica muito tempo no sistema de ensino. Então é muito comum você ver pessoas assim da minha idade, né, quase, quase 30 anos, saindo da universidade. E aí, essa pessoa, eu, muitos deles, assim, eu, eu não me recordo de ter visto ninguém com o ego muito inflado, mas <risos> saíram da universidade como estagiários, entraram como estagiários, entraram num programa de estágio e começa por, por baixo. Mas eu vejo isso uma coisa muito comum no mercado: as pessoas saírem e querer né, pular direto. Bom, tem uma pós em UX e tudo, e às vezes não converte tão bem para o mercado. Você, você aprendeu milhares de processos, fiz um curso, fiz isso aqui. E como você aplica isso num produto do dia a dia, né? Qual foi a, a realmente... É igual um piloto de avião. Eu gosto de fazer a comparação com um piloto de avião. Você não precisa de horas para poder tocar o barco sozinho, né? Tocar o barco, tocar um avião sozinho, ou pilotar um avião sozinho. Então, acho que o... o independente da área que você... UI ou UX, você vai realmente precisar colocar horas, testar, experimentar... Colocar produtos fora no mercado, não adianta ficar só no MVP ou nos protótipos. Tem que ter re usuários reais testando e é, destruindo o seu app ao vivo para você aprender com isso. E, sem dúvida, eu, eu concordo contigo, Buriti. Eu acho que, realmente, é, é o tempo. O que eu mais... Eu até comentei recentemente no grupo, se faz sentido é, o, darem posições de liderança por conta do tempo. É, tempo de, de carreira. Não, ao meu ver, faz bastante sentido, porque a vivência, a vivência, mesmo que você não tenha é, hard skill necessária, sei lá, você não, você não mestre no Figma, você não mestre nisso, naquilo, mas você já lidou com diferentes times, já de, lidou com diferentes problemas, o pessoal esquece que, sei lá, eu diria que mais de 50% da nossa área de UX ou UI design é comunicação, então, assim, você já lidou com problemas, soluções de problemas, lidar com time e tudo isso. Então, sim, faz total sentido o que você falou.
0: Não, e ó, você puxou uma coisa legal, vou fazer publicidade para o nosso canal aqui. Você falou de liderança, tem uma série rodando agora. Quem não estiver acompanhando, acessa aqui o nosso link de vídeos. Tem lá o episódio 2 já, sobre vários líderes aqui do Brasil falando sobre liderança. E, e você puxou uma coisa muito legal, por quê? Porque, ao mesmo tempo, a gente cria uma certa regra de que a liderança precisa de bagagem e tal, mas a gente cria essa vulnerabilidade, porque é o que você falou o líder não necessariamente ele é o fodão do, do, do UI o sinistrão do UX assim. ele é uma pessoa que já passou por tanta coisa, que ele é capaz de pegar alguém mais junto e falar, ó oh, mano, já foi isso aqui, eu já passei por essa parada e deu uma, um probleminha, vamos tentar o outro lado aqui, né, porque além das skills obviamente que a gente tem que desenvolver de comunicação e pessoas, etc, sem dúvida, a liderança no final do dia é tirar o bloqueio das pessoas, né? ajudar as pessoas a resolverem seus problemas que elas não têm ainda experiência, né, o Lemes? Para resolver. Muito bom, cara. Obrigado por ter feito esse link maravilhoso para o conteúdo do Design Team. é time. tudo
2: planejado. Depois a gente, depois a gente acerta
0: isso. Depois. Pode deixar, pode deixar. <risos> Te mando um... o um, um, funciona na Finlândia? Acho que não, né? No...
2: Não, mas eu tenho a minha ah, continha
1: no Brasil, pode ficar tranquilo. Ai, e, eu, e eu tava falando aqui no Multi, falando um monte aqui no Multi, né? É normal, né? Acontece isso. Mas boa, cara. Obrigado por ter trazido essa visão. Sexta-feira, inclusive, vai sair uma nova série junto com, de, sobre liderança tóxica, que fala sobre o despreparo. Por que, que existem líderes despreparados? Que também se conecta com isso, cara. Nossa, ó... Bastante, bastante. Muito, é, muito. Foi
2: exatamente esse um dos motivos que eu trouxe o debate para um, um grupo que a gente tem de criador de conteúdo... É, criador de conteúdo de design, né, então é, exatamente essa é a minha visão, que faz sentido, né, porque algumas empresas acabaram se ingessando nesse formato de que, ah, tá muito tempo na empresa, precisa progredir, precisa dar uma vaga de liderança para essa pessoa. Às vezes a pessoa não é people, uh, ela não tem skill de pessoa. É, eu tenho casos reais, assim, muito próximos de mim, que a pessoa hoje é lead e não quer ser lead. Ela quer continuar, né, no, no batalhão de frente, fazendo o que ela fazia, mas, por uma, uma progressão natural dentro da empresa, ela acaba colocando se colo, co acabam colocando ela numa posição que ela não gostaria de estar. Então, é. assim, faz bastante sentido.
1: É, falta, falta é, eu falo da estrutura de formação de líderes, né? É, Confundem promoção com a formação então nós entrevistamos aqui profissionais que, de, líderes que falaram que não a empresa tem um programa de construção de liderança e que soma a questão da vivência mais uma preparação antes de se tornar líder né? então tem um processo e conectado nisso eu tenho uma pergunta que, que acho que vem vem muito nisso vem em cima desse tema é, você acha que existe um, 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 preconce, um preconceito para, por exemplo, estrangeiros brasileiros, mas estrangeiros assumirem posições de liderança em empresas fora do país, tipo, se tá você em um nativo, é, vai aparecer um preconceito de que o nativo tem mais chances do que você? Ou você acha que isso depende da preparação? Você consegue a posição de liderança?
0: Ó, antes de você responder, eu tô de olho, hein, Rodrigo. Você é pergunta, você é pergunta pessoal, hein? Não, eu, eu fico tranquilíssimo para responder, eu gosto de responder esse tipo de... Ah, o cara porque... tá interessado, ele quer me abandonar, tô de olho, hein? <risos> ah, nada a
1: ver, cara! Vai, Fê... Fe...
2: Bom, olha, depende muito da empresa, eu tenho... Eu, assim, eu já trabalhei uma empresa, por exemplo, que era uma empresa é, finlandesa. É uma empresa 100% finlandesa, lá dentro a linguagem interna da empresa era o finlandês. Eu trabalhei na emissora de TV, a maior emissora de TV estatal, é a única emissora estatal da Finlândia. Trabalhei lá durante três anos como diretor de arte e é o diretor de arte do digital. Então, ele é UI, UX designer. <risos> então, acho que a terminologia veio da época das agências, né? Tem um diretor de arte. O diretor de arte é o que trabalha com visual. Então, a gente era, tinha dois diretores de artes lá dentro da empresa. E aí, sem dúvida, para as empresas é, mais... É, não diria mais conservadoras, mas as empresas locais eu acho que tem sim um diferencial. Eu acho que até por conta de cultura, a pessoa, né, o local, o, a pessoa, o, o cidadão que viveu a vida toda na Finlândia, tem os três jeitos do finlandês, a comunicação é diferente, é fluente a língua dele, mas para as empresas internacionais, o que eu mais vejo é pessoas em posições de liderança que não são, é, eu diria da, por exemplo, a empresa que eu trabalho é alemã. Eu vejo pessoas que estão em posições de liderança que não são alemães. Então, assim, é, acho que foge um pouco. Quando a empresa, principalmente na Europa, que tem é, uma, um, um misto de várias nacionalidades, eu acho que isso foge um pouco do, do padrão. Mas quando eu trabalhei numa empresa interna, finlandesa, que produz conteúdo para os finlandeses, eu não via nenhum, absolutamente nenhum. Eu tinha dias que eu entrava no escritório, era eu de estrangeiro e o faxineiro. Todo mundo finlandês. Então, é, assim... Eu,
0: eu, mas assim eu acho puta, não defendendo né eu, eu acho que até é difícil dizer que é preconceito né assim é bater que martelo é. que é preconceito eu até entendo porque cara a liderança ela tem uma questão cultural envolvida né a forma como a gente lida aqui como líderes no Brasil com o time não necessariamente e eu acho até difícil ser igual do que você lidaria na Europa, na Finlândia, nos Estados Unidos, porque o, o, a forma como os liderados esperam que você lide com eles de, é, deve ser um pouco diferente, né, cara? Então, acho que o líder precisa aprender. Pode ser que aprenda durante o jogo, mas, mas precisa disso, né? Acho que faz... E como você falou, a comunicação, né, cara? Às vezes, que, se você não é... Ali, putz, só com finlandês, de repente não fala nem inglês. Se você não tiver uma fluência ali no finlandês, para se fazer entender, deve ser o um bizarro, né, foi terrível. Nos <risos> primeiros dias na empresa, eu
2: entrava em reunião assim e ficava...
0: Ó, Caderninho ó, eu, na eu mão e desenho.
2: Hábito, eu criei o hábito de responder em inglês algumas coisas. Exatamente para continuar com o fluxo de resposta, né? Então, o pessoal me mandava em, port... em, em finlandês, todo mundo entende inglês. Pelo menos eu assumia que todo mundo entendia inglês. E eu respondia em, em inglês porque eu queria que continuasse a coisa rodando. então Nossos dailies, aí cada um mostra, comenta seu status, stand-up dailies, né? Você fica em pé ali e todo mundo faz um seu round para falar o que, que você tá fazendo, quais são as próximas tasks e tal, alinhar os blocos, essas coisas. Eu fazia em inglês, exatamente para agilizar. Porque eu vou ficar ali, ah, finlandês tá travado, tá enferrujado para caramba. <risos> Mas, é, comunicação, cara, não adianta. Eu acho que realmente. Assim, eu não, não como eu, eu falei, eu acho que não tem nada não tem a ver com preconceito, pode existir em outros casos. Para mim, eu acho que não foi preconceito, eu acho que realmente. Tem a questão da experiência, a questão de, da comunicação, de falar com, uma, com fluência, a língua. Se é realmente se você está liderando um time, você tem que saber falar com todo mundo na língua da pessoa, né? Exatamente, principalmente se é a língua que se fala
1: na empresa. Muito bom. Cara, tá, tem muita pergunta aqui. Acho que é. vale a gente já começar a trazer as perguntas, senão não vai dar tempo. Senão essa conversa, como toda conversa que a gente está tendo, precisava de mais tempo. Mas a gente fica só em uma hora. Então, vamos mas começar a pegar aqui. Mas é isso, porque aí a gente gera mais
0: conteúdo. É... Inclusive, escrevam nos comentários, galera. Eu quero mais sobre esse tema aqui que o Fê falou.
1: Por isso, ele se É Ele de
2: tudo, então é só mandar.
1: Vamos lá. Alisson, olha aí, um abração, Alisson. Ele falou, oh, Fê, você acredita ter tido essa clareza no início que você precisaria recomeçar... Né? começar do zero, foi o que fez a diferença na sua jornada?
2: Não, eu não tinha essa clareza, eu não tinha essa clareza, eu, assim, o, o meu mindset, é, depois de muito tempo pensando, hoje eu, eu sou mais introspectivo a respeito do, do que aconteceu na minha vida nos últimos, nos últimos na última década, nos últimos 10 anos que eu, que eu estava na, né, batalhando para conquistar o meu aqui... Eu não tinha essa clareza de nada, não tinha clareza do futuro, o que, que Eu aproveitava as oportunidades que eram me dadas. Então, assim, eu o lance lá da integração, do programa de integração social do governo, imagina se não existisse isso. O que, que eu ia fazer? Então, eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Então, só olhando para trás, eu consigo ver com clareza, né? o Que eu realmente tive que começar do zero, porque era o que que tinha disponível na, na hora. Faltava um preparo, eu tinha que ter se preparo no Brasil, eu tinha que ter aprendido a falar inglês no Brasil. Eu tinha que ter vindo pra cá já com alguma coisa, talvez, garantida, um emprego, alguma coisa assim. Pô, vim pra cá com nada, sabe? Sem conexão, sem nada. Então, realmente, eu não tinha essa clareza. O que eu recomendo pra todo mundo que me pergunta é que, quando já chegam pra mim perguntando quanto eu preciso pra ir, eu já falo, cara, você já tá fazendo a pergunta errada. Porque essa é uma variável que eu não tenho controle, vai depender muito do seu estilo de vida, o que, que você quer que estilo de vida você quer levar no outro país, que tipo de apartamento você precisa. Eu não tenho como dizer isso para você. Então, assim, você tem que começar a ver, é, procurar essas quanto que vai ser seu gasto mensal. Então, é, é muito difícil é, se planejar para sair do Brasil. Eu sei, assim, eu tenho total ciência que alguns estão procurando sair de um sufoco, ter uma vida melhor. Né? Às vezes é por conta de uma violência, às vezes é por conta que quer sair de qualquer maneira do Brasil, sei lá, o está... O cenário político atual, o cara não aguenta mais, o cara quer sair. Então, assim, mas é uma variável que eu não tenho. Então, a pessoa realmente tem que pesquisar bastante antes de tomar uma decisão. Porque uma coisa que eu falo, eu não glamourizo a vida no exterior, apesar de hoje eu ter uma vida confortável, mas foi muito perrengue até agora. Foi muito perrengue. Não foi fácil, nada foi fácil. Não caiu nada do céu para mim. Eu tive que superar o lance de, do vira-lata. Eu vivi com isso na minha cabeça, que eles são melhores, eles são... Não são, cara, são pessoas normais, são pessoas que têm mais preparo e tiver, vivem a vida normal no país deles, não é? Se eu estivesse no Brasil e tivesse seguido, os, talvez, os trâmites normais de como é a vida de um profissional, talvez eu teria as mesmas chances, né, aqui ou lá, ou no Brasil. Então, eu não glamourizo e realmente tem que pesquisar bastante,
1: muito, muito antes de sair do Brasil. É, é um bom ponto, porque eu até puxei a pergunta do Toss, que era, era sobre isso, né? Existe uma romantização exagerada em se mudar fora do Brasil, e você já trouxe, já falou gente, não é assim, Não é assim, né? não, é, não assim é.
2: A, a gente, hoje por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu não abrir, abriria mão, principalmente por fato de ter filhos, né? Uhum. A educação, a educação da Finlândia, se não a melhor do mundo, das melhores educações do mundo, é gratuita, segurança aqui, você nem precisa falar, né? Mas, assim, tem um contraponto. É frio para um... Desculpa o meu finlandês, para um cacete. <risos> é muito frio. Então, assim, é muito escuro. Realmente, as pessoas ficam mais depressivas. É mais difícil se fazer amizade, porque as pessoas são mais reclusas, por conta de estar tá em casa. Então, enfim, é mais complicado. Agora, imagina, você sai do seu país, onde que, se acontecer qualquer coisa, você está amparado, né? Talvez pela família ou pelo sistema de saúde do governo e tal você vai passar perrengue no país dos outros, você não está amparado, você não tem ninguém para te ajudar. Né? Então, assim, é uma decisão grande, muito grande, que eu não me responsabilizo quando me perguntam. Eu, não, <risos> eu tento falar, olha, isso aí é contigo, faço suas, suas perguntas, posso responder coisas pontuais, mas te dizer um valor exato que você precisa ter para sair do Brasil é muita responsabilidade. É, acho é que mesmo.
0: a mensagem é importante, né, cara? O, o Tosh falou da romantização, mas eu acho que a gente precisa é, é, parar de... É, entenda muito bem, né? O problematizar o fato de sair do país, seja para o negativo ou quanto para o positivo, né? A gente tem que ser mais racional se a gente vai tomar essa escolha. Então, assim, ah, não, porque tem muita gente que, que acha que é maravilhoso e tem muita gente também que acha que vai ser sofrido até no poder mais, né? E não é bem assim, é como o Felipe falou, cada um vai viver uma realidade, né? Não dá para você prever o que, que você vai viver, mas dar uma pesquisada
1: antes é muito importante, né? Saber o que, que você vai encontrar, né? É, é um ponto bom, porque eu tenho um amigo, o Pedro Lali, de Berlim, né, ele mesmo falou já para gente, gente, né, ele falou assim, o que, que você tem no Brasil e você não abriria a mão? Faça essa análise, né? porque, cara, é, uma, é, uma, é um chaveamento muito difícil. Né? Interessante esse ponto. Fê, outra pergunta. Ó. Manda. Você identifica alguma habilidade brasileira sua, que foi fundamental no seu processo Tanto sobre a imigração Quanto a vida profissional Bom,
2: acho que Não sei se é uma, uma habilidade brasileira Mas eu acho que os brasileiros O fato de ser brasileiro já É uma coisa muito exótica pro, pro gringo Então assim É um, é um puta é, Quebra-gelo, sabe As pessoas se interessam bastante Pô, todo o Brasil é futebol é Sabe, a pessoa quer saber, ah, é futebol Como é que é no Brasil você, você já foi na Amazônia? Tem umas perguntas assim muito bizarras, mas eu acho que isso é, facilitou bastante por ser um, por ser de um país que consideravelmente, para, para os estrangeiros na maioria das vezes, é um país exótico e eu acho que eu tenho uma facilidade, talvez isso seja uma coisa minha, de comunicar com as pessoas, de puxar assunto, de falar, mas eu vejo isso rolando muito facilmente no Brasil. Você vai na parada de ônibus, o pessoal está trocando uma ideia, as pessoas conversam, uma coisa que não acontece de jeito nenhum, de maneira nenhuma, na Finlândia, ninguém conversa com ninguém, entendeu? Você entra no ônibus de manhã, tem dois assentos de cada lado, tem dois assentos do lado direito e dois assentos do lado esquerdo. Você vai ver uma fileira assim, ó, de uma pessoa em cada assento, ninguém senta um do lado do outro, e assim, é todo mundo assim, um espaço, um distanciamento, ninguém conversa na parada de ônibus, se alguém te abordar, a pessoa se assusta, se já te olha estranho, se você pedir alguma informação, então, <risos> eu acho o fato de ser né, brasileiro me ajudou nesse quesito de ter esse despendimento de falar com pessoas aleatórias, eu acho que é uma característica legal. As pessoas dizem que eu sou amigável, né, eu puxo assunto, eu tenho assunto pra falar, e, e outra coisa que o pessoal fala é que eu sou sempre muito positivo, né? eu, eu vejo que o brasileiro, na grande maioria, comparado com os finlandeses os alemães que eu lido todos os dias, o brasileiro é um povo, assim, mais positivo, na sua maioria, sabe, de sempre ver o lado bom das coisas,
1: né. A gente precisa, né? Do <risos> nada precisa. não, mas a gente precisa. <risos> ah, olha quem tá aqui, acordou cedo também. Tati Levreiro, Tati, que a gente volta com o Design Night semana que vem. Ela já diz aqui, ó, Felipe, no mercado da Finlândia também existe uma dificuldade de profissionais júniors encontrarem vagas?
2: Bom, eu já lidei muito, muito próximo com o processo de recrutação. Recrutamento, recrutação... Desculpa, meu português está indo embora, gente. <risos> Mas eu lidei muito próximo quando eu trabalhava com consultoria. Eu trabalhei na Futuris por quase três anos. E lá a gente tinha um programa de estágio, né, para os... para profissionais da área de tecnologia e de design. O que acontece normalmente, como eu falei, as pessoas ficam muito tempo na, na universidade aqui. Então, eles já saem com uma idade de mercado já um pouco, né, que alguns profissionais já são pleno ou já estão beirando ali um lead, então, 30, 35 anos, então, o que que acontece? Tem programas em várias empresas, inclusive a empresa que eu trabalho tem, a última empresa que eu trabalhei também tinha, que é um programa de... que aqueles têm o trabalho de verão, é remunerado, mas você entra com o tra trabalho de verão, e você fica nesse trabalho, você fica ali é, tocando alguns projetos, e ao final disso, é garantido uma vaga para um ou dois. E entra tipo uns cinco ou seis. E você pode fazer isso todo ano. Então, assim, não tem limite. O que algumas empresas colocam é que você tem que estar na faculdade ou na universidade ainda no seu último ano para conseguir a vaga. Então, você vai terminar o ano. Então, você pode estar no segundo ano, no, no penúltimo ano, e você vai fazer em paralelo a universidade com o trabalho. Mas eu não sei, eu não saberia dizer com tanta certeza de se ser é um profissional, por exemplo, que está migrando de área. O cara trabalhava com designer gráfico e agora ele está indo para o UX e já saiu da universidade tem tempo. E agora ele está tentando conseguir uma vaga como UX júnior. Eu não saberia dizer porque eu nunca vi um caso assim na, no, no dia a dia. Então, eu, eu tendo a dizer que não é tão difícil, mas se você abrir o LinkedIn hoje para procurar vaga, você não vai encontrar vaga para júnior. Então, fica aí um fica aí um, um
0: tópico aberto. Uma reflexão, fica uma reflexão.
1: O Henrique também perguntou, você acha que a interface está apartada da experiência? Vejo muita gente separando UI do UX, queria saber sua opinião.
2: Bom, acho que a gente pincelou isso no começo. Sim. É, é. Aqui, pelo menos por aqui, elas são duas coisas que caminham juntas, né? Como eu falei, dependendo do tamanho da empresa, você consegue ramificar um pouco melhor mas é subentendido que o designer de experiência vai mexer um pouco com o UI também. Eu até falei com o Hirata, o Lucas Hirata, ele é Lead Designer no Google, e eu perguntei para ele, cara, tem muita diferença de UI e UX aí, o título, né? Ele falou, cara, todo mundo aqui é UX Design, todo mundo faz UI. Então, assim, não existe essa, essa subdivisão. Eu vejo é porque algumas pessoas estão querendo se especializar, fazendo cursos e, e, enfim, capacitações em áreas específicas e querem achar vagas nessa área. Bom. Se você está começando agora, eu acho importante você ser um pouco mais generalista. E lá na frente, você, com os anos de experiência, você vai, vai definindo uma especialidade.
0: Você puxou um ponto interessante. Eu nunca tinha olhado para esse prisma, né? mas as pessoas fazem o curso. Talvez, aí vem só eu aqui no canal que bato né, em cursos, mas talvez por culpa dos criadores dessas benditas... Informações que dizem que você vai sair um especialista naquilo e alguém vai te contratar por aquilo, aí a pessoa cria na cabeça que vai ter uma vaga de UI Designer para ela, né? Quando ela devia ter, talvez na cabeça, olha, vou mostrar através do meu portfólio que eu sou muito bom nessa parte e vão me contratar também para a UX, vou, vou sair à frente de outra pessoa, né? Na, na frente de outra pessoa, por causa disso. Deveria ser um diferencial e não especificamente uma vaga, né?
2: É, eu, acho, eu, eu também não, eu não sou a favor de cursos que prometem salários, cursos que uhum. prometem vagas. É complicado é, dizer isso, porque as pessoas me perguntam quanto que eu ganho se eu for para a Fernandes? Quanto que eu vou ganhar é, trabalhando como isso? Cara, depende, depende de quão bom você é. Depende de quão, quão, o que, que você tem para mostrar. Então, assim, o que eu falo para as pessoas quando me perguntam, e eu recebo com muita frequência, praticamente todos os <risos> dias eu recebo uma ou duas vezes, Felipe, estou migrando de área, qual, qual curso eu devo fazer? Você tem algum curso para recomendar? Bom, o que eu falo para o pessoal é, começa aqui pelo Instagram, começa olhando o conteúdo do Instagram, a galera que posta conteúdo gratuito, vai se familiarizando com o tempo, e aí você vai usar o curso para agregar, né, o seu conhecimento, para agregar uma área que você, às vezes, está precisando trabalhar mais, e aí você vai se familiarizar com novos termos, alguns projetos, ver como é que realmente a pessoa que trabalha na área faz, mas que não seja um ponto decisivo que você terminou o curso e vai conseguir, ah, bom, agora eu tenho conhecimento suficiente para aplicar para uma vaga de UI. Pode acontecer, eu já vi acontecendo. Mas é, são os edge cases que a gente fala, né? São os
0: casos né, raros. Sim. E, e a gente pode até... Ó, tem dois temas aqui para os próximos programas, hein? Essa pergunta do UI surgiu por causa de um papo no meio do chat aqui, não sei quem acompanhou, mas a galera estava na polêmica se existe Product Design UX UI. Eu tenho minha visão, mas tem um tema aqui no nosso trelo já sobre o tal do Product Design. Vai aparecer se vocês quiserem, falem no chat se é um tema interessante, porque eu tenho minha visão, eu tenho minha, minha percepção aqui. E outra coisa interessante que a gente pode falar no futuro, Rodrigo, é sobre essa questão né de quanto eu vou ganhar, como eu vou saber, porque as pessoas esquecem que o que você, né o quanto você vai ganhar, tem milhares de fatores atrelados a isso aí, né? e um deles, por exemplo, é o quanto você consegue negociar, é, Não necessariamente salário. o seu salário é igual ao do coleguinha do lado. Vai depender muito do quanto você conseguiu debater com o um contratante ali, né? Então, acho que é um tema legal, Rodrigo.
2: Negociar salário é muito importante. Principalmente quem está pensando em mudar. Eu falei isso na live que eu fiz ontem no meu Instagram. É... Você está indo para um país, você tem que negociar absolutamente tudo. Você tem que negociar os seus gastos, né? já colocar no papel quais serão os seus gastos para ver se vale a pena. Porque, imagina, você muda para um país, seu salário não paga nem as contas do, do mês, né? Dependendo do aluguel que você for receber ou do lugar que você vai morar, então você tem que colocar em conta tudo isso. E outras, férias, pessoal, não esquece de nego negociar férias mudando de país. E eu falei, olha, você está mudando de país, negocia suas férias, querido, porque você vai mudar para um país novo, você não tem conexões, você vai precisar de um tempinho para se adaptar ao novo país. E trabalhando vai ser muito difícil de você né, pegar o ritmo e tudo. Você vai precisar de um tempinho para fazer mudança, olhar móveis, olhar apartamentos, enfim.
1: Então, é. férias é muito importante, tudo é negociável. Tudo. E o sistema de trabalho é completamente diferente de país para país, né? Tem essa ainda. As questões trabalhistas mudam, né? O vínculo, o, o que você falou, a negociação de férias, então assim, é tirar o vislumbre de mudar para o outro país e começar a pensar com mais clareza e frieza numa negociação que você faria aqui no Brasil, né? Preocupado com os As pessoas ficam
2: encantadas com os euros, né? Nossa, <risos> aí começa a converter na cabeça, nossa, vale
1: sete vezes quanto que eu recebi no Brasil. Mas não é bem assim. <risos> Exatamente. Aqui tem mais, nossa, tem várias outras perguntas que apareceram aqui, eu vou pegar mais uma aqui, ó, eu vou pegar do Thiago. O Thiago, ele traz aqui, ó, como equalizar a liderança com pessoas que são teimosas? Deixa ela seguir o caminho para errar ou só fala mais grosso? Eita! Antes, Fê, do Fê, da...
0: antes do Fê falar, assim, série de liderança aqui e a gente tem também um selo de liderança no nosso podcast. A gente trata esses assuntos, então vem um teminho aqui pra gente falar lá, hein, Rodrigo?
1: O Buriti hoje tá todo merchandising, você viu? Tá todo é. merchandising, cara. Ele viu uma brecha e ele fala. Cross-channel, amigo. Cross channel profissional. <risos> <risos> certo tá ele e aí, Fê, o que, que você
2: acha? olha, não é por nada não, mas eu acho que de depende depende da... Eu, eu sou contra a pessoa ficar gritando e, e, enfim, tem outras formas de você fazer isso mas os, os, os líderes que eu tive que realmente me ajudaram em processos de que eu vi como crescimento pra mim, foram líderes que puxaram minha orelha, que chegaram pra mim no canto e falaram, cara Aqui é normal a gente ter os feedback rounds, né? Que a gente, o pessoal, todos, cada seis meses a gente senta com nossos líderes e tal, tem todo um processo bem burocrático, você recebe feedback dos seus peers e tal, e, é, e tem o seu lead, ele vai chegar para você e falar, cara, recebendo feedback disso, 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 você precisa melhorar nisso aqui, é, você está fazendo isso errado, às vezes fosse bom se fazer dessa forma, é, mas todos que puxaram a orelha para mim foram os que... É, me direcionaram para o caminho correto, eu diria. Aqueles que não sabiam o que fazer, esse foi um grande problema, que não sabiam o que, que eu vou fazer com essa pessoa. Tipo, ele é UI, ele é UX, a, a pessoa tinha os, os questionamentos ne, nela mesma. E ela não conseguia ver dentro da empresa onde que eu me encaixava. E tinha vários lugares para me encaixar. Então, eu tinha que algumas vezes propor o que eu queria fazer e às vezes não superava as expectativas dela e ela ficava uma líder frustrada e descontava isso em cima de mim. Então, eu acho que os líderes eles têm que ter uma visão bem ampla da empresa e do, do que o funcionário pode fazer lá dentro, dentro dentro da empresa e saber direcionar na hora certa também ver os, os pontos onde que a pessoa está errando e onde que a pessoa está crescendo investir onde, onde que ela está crescendo e tentar melhorar onde que ela está errando e bom puxão de orelha eu acho que sempre faz faz bem um bom líder estar tá ali para realmente para ele está do teu lado querendo te ajudar acho que um time que está crescendo um time que está que tá, né Feliz com o que tá fazendo, eu acho que todo mundo cresce igualmente. Sim. Falar Por grosso isso. eu não, não, não funciona. Mas, mas... entra num negócio de conflito, eu não.
0: Se você só quer elogio, vai conversar com a sua mãe, porque é ela que vai poder ah, dizer ah, que é. tudo que você faz é lindo. Não, não. O seu líder tá aqui para te ajudar a crescer, né? e obviamente quem grita é porque não consegue conversar então não é na base do, do grito que a gente resolve é, né? mas,
2: mas eu entendi porque ele colocou entre aspas ali falar grosso deve ser realmente dar um puxão de orelha né sim, Ou simplesmente é.
0: deixar a pessoa correr
2: solta é. que ela você vai mais achar decisiva, o, o né? ideal dela é exatamente até porque... eu, eu vou pelo falar grosso sim
1: é. até porque a gente discute muito sobre tipos de liderança e no final das contas você você tem que ser todos os tipos de líder né então, existem momentos que você vai falar grosso, existem momentos que você não vai, né? Então, assim, é saber chavear isso conforme contexto e público, principalmente, né? Ah, então, com certeza. Acho que é uma, é uma variável importante de se levar em conta. Esses papos são muito legais, mano. Nossa. Me chama mais vezes. Eu chamo? Não, a gente vai chamar, viu? A gente
2: vai chamar. São as vezes que a galera aqui Iiii. manda umas perguntas bem legais, mano.
1: Cara, se você falou ao vivo no você ah, chama mais já sabe. vezes. sabe. Pode me chamar quanto quiser. Nosso, tá, você...
0: público, nosso público, Fê, é especial, cara. Ele tem aqui perguntas matadoras.
1: A gente isso. paga, viu? A gente paga para essas pessoas fazerem essas perguntas. Ah, eu, esperava, eu, esperava,
0: eu não esperava mais. Não, é, igual, é igual a estratégia de loja de
1: shoppings. Você bota sempre
0: um vendedor fi, fingindo que é comprador em outra loja, para dar um... A gente sai bota... cheio de sacola, sai cheio é, de é, Essas
1: pessoas aqui maravilhosas que estão com a gente numa quarta-feira de manhã ou pé, perto do almoço, caso estejam na vocês Europa, são são guerreiros, são porque...
2: vocês são vocês são guerreirinhos, porque, Deus, tem 40 pessoas no YouTube, gente.
1: Tem, cara, olha isso, meu, sensacional, ó, e eu quero mandar um abraço especial aqui, olha só, nosso amigo argentino, Carlos, um abraço, cara, saudades de encontrá-lo em algum evento de design aqui.
0: Tá me devendo, fala, hein? Tive em Buenos Aires, a gente marcou de tomar um café e ele me deu uma furada nessa, hein? Você... <risos> é, é, é argentino ou brasileiro? Ele é... <risos> Acho que ele, ele faz
1: português, aula de português está começando a pegar, né, o, o Charles, está pegando. Né? Muito bom. Gente, é, assim, é um papo que realmente daria para a gente ficar horas trocando ideia, porque as perguntas vão levando, vão, vão conectando com mais reflexões aqui, muito importantes. Muito legal. O Fê, cara, sensacional, uma pessoa que carismática pra caramba, e obrigado. que a gente já tava aqui ensaiando, a gente, a gente fez o convite ao vivo também, né, pra você, e você aceitou uma mensagem, então tá aqui, cumprimos aceitou. a promessa. Obrigado,
2: obrigado, é uma honra, cara, tá aqui. Eu acompanho, gente, eu acompanho quase todos os dias, quando eu não tô em reunião, porque às vezes tem reunião na hora do almoço também pra mim. E é um dos poucos, um dos poucos programas que eu consigo acompanhar ao vivo. Então, obrigado, obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui, me chame sempre que quiser, cara. Tô aqui, cara, tô essa hora do, hora do almoço, pra mim é a melhor hora, <risos> Só um botão. No futuro vai ser só o comando de voz.
1: Nossa, e ele não é metido <risos> nisso, cara. Ai, que raiva de você! <risos> Olha, tu,
2: consultoria é gratuita pra você a hora que quiser.
1: Você já não, sabe com disso. certeza, ele já me deu, viu, gente? Eu não tô, tô usando, não. A gente tava falando inclusive de um tchau, vou sair. Fica aí com ele, tchau. <risos>
2: Ô, Brick, o convite foi pra você também, cara. <risos> Flamenguista, porra? Porra, meu irmão. É nóis.
1: O Rodrigo o Rodrigo gosta de futebol, porra. Fê, cara, é, Ricardo, quer deixar algum recado pro pessoal, alguma mensagem, alguma coisa que tá rolando no, no teu Insta? No Insta em alguma coisa?
2: Cara, meu Instagram, eu só. Eu tô. Comecei essa, essa onda de falar sobre design aí no último ano e tem dado muito certo. É o Insta que tá aparecendo aqui desse lado aqui Feio Design. E é um, uma conversa bem legal Às vezes eu faço uma live lá de manhã também algum, Trago algumas reflexões, muitas respostas Sobre morar no exterior, a galera me pergunta direto Mas, novamente,
1: só queria agradecer O convite, e, e é isso Sempre que precisar, toma aí Pô, que show, cara, é, cara. Ó, E olha ó o que você faz, você traz pessoas Meu primeiro Bom Dia UX que assisto E achei excelente, abraços daqui de Portugal Volta Acho sempre, hoje. volta sempre porque é bom, Volta aí, eu toda quarta-feira a, gente... a gente tá aqui <risos> E siga o Felipe também, se você não segue, obrigado, viu, Giovanni? Obrigado. Honra, Vai lá mano. no Instagram, sabe? Segue esse cara, porque, assim, a referência e Vai a qualidade, é cara, putz, sensacional. Sensacional, Obrigado, cara. cara. Obrigado, de verdade. Uma honra. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Deu bom, uma bom hora. Bom dia pra vocês.
0: <risos> bom dia para
1: todo mundo que tá ouvindo.
0: Não esqueçam aqui pedaços, drops desse programa aqui, dessa conversa com o Fê, vai, vão estar no canal, cada perguntinha que ele respondeu, cada comentário vai estar separado, curtam o vídeo aqui, compartilhem com a galera que você acha que precisa ouvir essa conversa e tal, e dê feedback a gente de que assuntos vocês querem falar aqui. A gente já tem é, Bondiwex aí é, agendado para até final de, de março, Veneza, começo de março março. Né? março,
1: março. Tem pessoas março. já agendadas Veneza. até março. Mas mandem conteúdo
0: Nossa. e mandem convidados que vocês desejam, como foi, né? O primeiro, o Ronald esse ano,
1: foi enviado pelo Fábio, se eu não me engano, né? O, o Fábio, Gabriel? exatamente. Foi o Fábio que pediu, o Ronald e a gente mandou. A gente vai ter também, e o Ex com Sotaque Brasileiro, vamos ter assuntos sobre questões legais, a gente vai trazer um advogado para falar sobre NDA e coisas desse tipo. Então, assim, o Ex já tá com a programação até março garantida. Gente, chega de falar, chega de falar, não se esqueça, assina o canal hum. e a gente te vê na próxima quarta, mas tem vídeo amanhã, tem vídeo sexta e por aí vai. Beijão, Fê. Beijo, cara, obrigado.